0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Écologie et politique L'écologie, ce terme apparaît pour la première fois en 1895 sous la plume d'un botaniste, le danois Eugène Warming. L'écologie désigne alors une science qui étudie les interactions entre les êtres vivants. Au début du 21 e siècle, le terme écologie a changé de signification. Il est depuis longtemps sorti des laboratoires. Il est partout, sur toutes les lèvres, et pas seulement parce que nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. L'écologie est partout et semble parler à tout le monde, alors que tout le monde ne se dit pas écologiste, loin s'en faut. Il semble aussi que le mot « écologie » est remplacé dans le discours commun, dans les médias et dans le discours politique le mot « environnement ». Le secrétariat d'État à l'Environnement, créé en 1975, est devenu le ministère de l'Écologie et même aujourd'hui le ministère de la Transition écologique solidaire. Simple changement sémantique ou mutation plus profonde de la place de l'écologie dans notre société et en politique Pour répondre à cette question, nous allons aujourd'hui débattre avec Philippe Mazet, que nous avons le plaisir de recevoir, professeur de culture générale à l'ISP. Philippe Mazet, bonjour Bonjour Jacob Béréby. Alors tout d'abord, à destination de nos auditeurs, Philippe Mazet, je voudrais préciser que le présent podcast est enregistré avant le premier tour de l'élection présidentielle et nous n'en connaissons pas les résultats. De toute façon, l'objet de ce podcast ne sera pas... Euh Concentré sur la question de la présente élection euh, présidentielle. Philippe Mazet, commençons, si vous voulez bien, de manière assez traditionnelle, par euh, envisager euh, la définition de l'écologie, peut-être au sens moderne. Qu'entend-on par écologie Est-ce que l'on peut toujours y voir une science Est-ce que c'est davantage devenu une idéologie, un mouvement euh, Quid de la notion d'environnement aussi Philippe Mazet, on vous écoute.
1: Merci Jacob Herbi Alors, je crois que vous commencez par la, la bonne question, parce que le terme d'écologie est insuffisant. On manque de mots. Je voudrais prendre une comparaison avec un autre mot, qui est euh, un autre champ lexical, qui est celui du social. À un certain moment, on s'est rendu compte que analyser, ne s'intéresser qu'aux individus, un peu selon le paradigme euh, individualiste euh, issu des Lumières c'était trop réducteur et qu'il fallait peut-être s'intéresser à la vie de la société collectivement, la vie sociale. Et ça a donné lieu à toute une palette de mots. D'abord, la science qui étudie la société en tant que groupe organisé, la sociologie. Logos, science, discours rationnel, on pourrait dire que c'est l'équivalent de l'écologie, qui est cette science qui étudie les interactions entre les êtres vivants, comme vous l'avez dit, sociologie, écologie. Ensuite, on peut considérer que le social, c'est aussi une politique euh, euh, politique publique qui s'intéresse à la cohésion de la société, la réduction des inégalités, l'harmonie dans la société. On va parler du ministère des Affaires sociales. On ne parle plus de sociologie. La sociologie, c'est à l'université. On parle des affaires sociales. De l'autre côté, on parle toujours d'écologie, ministère de l'écologie donc pour désigner une politique publique qui, qui traite la société d'un certain point de vue. Donc on a deux mots d'un côté, du côté du social, on n'en a qu'un sur l'écologie. Ensuite, on peut parler du social comme une aspiration. On dit de telle personne qu'elle est très sociale, que est un, on peut parler du catholicisme social, un patron social, euh, etc. Il n'est pas très social, Voilà quelqu'un qui s'intéresse au sort des autres, à l'harmonie du groupe, ça va être une aspiration, le social. De notre côté, on est toujours sur le mot « écologie », pas d'autre mot. Et puis, une doctrine politique, une philosophie politique. On va parler du socialisme, c'est-à-dire une doctrine qui considère qu'il faut donner le primat à ce qui est social, à ce qui est collectif, pour lutter contre les excès de l'individualisme libéral, mise en commun, socialisation des moyens de production, etc. Le socialisme de l'autre côté, on parle toujours d'écologie. Le terme d'écologisme n'existe pas. Donc, ça désigne à la fois, pour un seul mot, une science, une politique publique, une aspiration, une inclinaison générale, une philosophie politique, et puis, dernier point, un mouvement politique. Toutes les philosophies, les idéologies, ne s'incarnent pas dans un parti politique. Ça a été le cas du socialisme. Il y a le socialisme, et puis, à un moment, il y a le parti socialiste. C'est autre chose. Eh bien là, de même, le parti, on va parler d'écologie, les écologistes, euh, le parti écologiste, l'écologie politique. Donc, pour décrire toute une palette qui est autour de la préoccupation du fonctionnement de l'écosystème, de l'aspect strictement scientifique à la politique politicienne d'un parti qui se présente aux élections, on n'emploie qu'un seul mot, le mot « écologie ». Donc, euh, beaucoup d'ambiguïté, et je trouve que ça donne une force un petit peu au terme écologie, parce que de même qu'il est clair pour tout le monde qu'on n'est pas obligé d'être socialiste pour être social, hein, ben là, il n'y a qu'un seul mot, écologie. Comme si, euh, dès lors qu'on s'intéressait à l'écologie d'un point de vue scientifique, ipso facto, ça devait avoir pour conséquence d'être de l'écologie politique. Finalement, comme s'il y avait un côté objectif qui s'impose. En tout cas, le, les termes sont très pauvres. Je pense qu'il en manque un. On ne va pas créer un néologisme ici, mais c'est le terme d'écologisme qui serait le pendant de socialisme pour désigner ceux qui fondent, qui fondent sur l'écologie une philosophie politique, un engagement, voire un parti politique. Mais ce terme n'existe pas. On parle d'écologie à tous les étages.
0: Alors merci Philippe Mazet pour nous avoir expliqué ce concept qui est flou, mais néanmoins fort. Euh, Philippe Mazet, le thème de notre podcast est évidemment plus resserré, mais vous m'avez tendu la perche, si j'ose dire. Euh, notre thème, c'est « Écologie et politique ». Or, euh, vous n'êtes pas sans ignorer, sans savoir, pardon, que nous sommes dans une période de campagne électorale, une période euh, évidemment très politique. Quelle est la place de l'écologie euh, dans tout ce mouvement pour eh bien, répondre à cette question tout au long de ce podcast, j'aimerais commencer par vous poser d'abord la question suivante. Une question qui m'a toujours interpellé, euh, aussi loin que je m'en souvienne finalement et aussi loin que je me suis intéressé euh, à la vie politique. J'ai toujours eu le sentiment, et vous allez peut-être me détromper, que les défenseurs de l'écologie étaient nécessairement eh bien, de gauche. Est-ce vrai
1: Ce qui est clair, euh, on vient de le dire, euh il y a une polysémie du terme écologie. Si on parle évidemment de l'écologie en termes de science, euh, d'ailleurs ceux qui la pratiquent ne s'appellent pas les écologistes, mais les écologues, c'est un métier d'être écologue. Moi-même qui aujourd'hui travaille dans, dans le secteur du BTP, lorsqu'on a un projet d'autoroute, euh, on fait appel à des écologues pour analyser les espèces euh, euh, végétales ou animales qui sont sur ce territoire qu'il faut protéger, sinon le projet ne passera pas. Hein. Donc il y a les écologues, bon là il est question d'une science, et puis, il y a ceux qui sont en faveur de l'écologie. Alors, on n'a pas besoin d'être de gauche pour avoir une préoccupation écologique. Euh, on n'a pas besoin d'être de gauche pour être au service de la politique publique du ministère de l'écologie, c'est-à-dire, par exemple, d'être fonctionnaire au ministère de l'écologie. Maintenant, pour ce qui est de l'écologie, non pas l'écologie en tant que science, non pas l'écologie en tant que préoccupation générale, non pas l'écologie d'État, c'est-à-dire l'écologie politique publique, mais pour ce qui est de l'écologie politique, au sens strict, clairement, les partis dits écologistes sont aujourd'hui des partis de gauche en France, bien sûr, mais pas seulement euh, en France, dans tous les, les, toutes nos démocraties. Cela dit, c'est pas évident parce que, au départ, la gauche, c'est quand même la confiance dans le progrès, notamment dans le progrès industriel, dans le changement, et les conservateurs, euh, ceux qui veulent euh, qui ont le culte finalement de la société traditionnelle, de l'église, du village, de la société rurale, de la terre qui ne ment pas, ce sont plutôt des gens de droite, voire très à droite. Donc il y a eu, par rapport au début du XXe siècle, où les préoccupations écologiques étaient clairement très conservatrices, il y a eu un tournant dans les années 60, pourrait-on dire, qui fait qu'aujourd'hui, oui, l'écologie politique est de gauche, globalement.
0: Alors, Phil Mazet, vous êtes en train de nous dire qu'au euh, départ, à tout le moins, l'écologie était une euh, idéologie de droite, voire d'extrême droite. C'est ce que vous voulez nous dire Oui,
1: absolument. Euh, si on se situe en 1900, qui euh, critique l'urbanisation, l'industrialisation, en ce qu'elle détruit les territoires les paysages et le mode de vie qui va avec, très lié à la terre, euh, très lié aux traditions. C'est clairement des auteurs qu'aujourd'hui on classerait comme étant des auteurs de droite nationaliste. Maurice Barrès dans « Les déracinés ». Avec cette conséquence, disait-il qu'il faut enraciner les individus dans la terre. Euh, la terre qui, elle, ne ment pas. Pétain, Charles Maurras, « La terre et les morts ». Il y a clairement cette nostalgie d'une un, vie plus proche de la nature et des traditions contre la ville et le progrès, mais qu'on trouve déjà, euh, par exemple, chez Rousseau. Reprenez le 18 18e siècle. Vous avez d'un côté les encyclopédistes et Voltaire, finalement le gros des Lumières, qui sont pour le progrès, qui croient dans le progrès technique, scientifique, l'urbanisation, etc. Et vous avez Rousseau tout seul, euh, qui, au contraire, se méfie de tout ça, préfère la vie à la campagne, le mythe du bon sauvage, de l'ingénu. C'est le pré-romantisme. Et le romantisme au 19e siècle, à partir de Rousseau, c'est une tendance réactionnaire. Les romantiques sont royalistes. Euh, ils regrettent l'ancien temps avant le fameux progrès. Donc oui, au départ, on pourrait dire que les, cette préoccupation, elle est à droite, à l'extrême droite, avec quand même une nuance pour ce qui est « j'oublie les romantiques, mais je reviens à 1900 », chez les gens, on va dire, d'extrême droite ou droite nationaliste, il n'est pas question de l'écologie universaliste telle qu'on entend aujourd'hui. L'écologie d'aujourd'hui, c'est un discours rationnel qui considère que l'homme doit faire davantage attention à son environnement, pour faire court. L'homme en général, son environnement en général. Dans la droite conservatrice, il est question d'enraciner les individus dans leur terroir. Un vrai Français, c'est quelqu'un qui vit qui a un rapport charnel avec la terre de France, avec ses paysages, voilà, à la différence de l'apatride, à la différence de, du migrant, hein, euh, euh, etc. Et donc, il y a un côté très spécifique qui est d'enraciner de, les individus tels des plantes dans un terroir. Alors, c'est très différent de vouloir que l'humanité en général ait un rapport plus respectueux de l'environnement naturel en général. On est passé d'une écologie, je dirais, euh, spécifique nationaliste à une écologie universaliste et rationaliste. C'est quand même un changement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans le, le Front National euh, a un discours, euh, le discours écologique du Rassemblement National, pardon c'est autour du local. Le local contre le mondial. Le mondial, c'est l'Union européenne, c'est la mondialisation, c'est l'immigration. Il faut revenir au local. Et on met de l'écologie dedans, des circuits courts, des, le, les petites villes, la proximité, finalement une France un peu éternelle, rurale, conservatrice, euh, à la différence euh, des grandes villes cosmopolites où tout se mélange et ouverte aux quatre vents.
0: Très bien. Donc on a compris les origines écologiques, effectivement, l'attachement peut-être à, à la droite, voire à l'extrême droite. Mais à vous suivre, et si je vous comprends bien, Philippe Mazet, il est donc aujourd'hui logique que ce que nous entendons au travers de cette thématique politique de l'écologie soit quand même relié à la gauche. Ben non. ça n'est pas logique,
1: a priori. Je, je, je reviens, certes, l'écologie d'extrême droite, on va dire, ultra-conservatrice, n'est pas l'écologie d'aujourd'hui, on l'a dit, c'est clair, c'est un attachement spécifiste à un terroir pour un peuple. En revanche, euh, l'écologie d'aujourd'hui est-elle de gauche, a priori C'est quand même surprenant ce qui s'est passé, parce que, je reviens, la gauche, c'est quand même le culte du progrès, c'est-à-dire de ce qui va changer. Et c'est notamment le culte du progrès des sciences et des techniques, le culte du progrès industriel. Et je vais même plus loin, chez Marx, on va dire le grand critique du capitalisme, finalement, Marx espère beaucoup du progrès industriel, en disant que certes, il s'accompagne d'injustices, met en avant les contradictions du capitalisme, cette forme d'oppression, etc. Mais que c'est grâce au progrès industriel que va advenir aussi le progrès social et la révolution. Donc, on, on croit beaucoup dans tout cela et euh, on s'approche finalement euh, du paradis sur Terre grâce à l'industrialisation. Et aujourd'hui, euh, où est passée cette, euh, idéologie, enfin, cette idéologie, je dirais, contraire à l'écologie L'écologie, c'est une grande méfiance vis-à-vis -vis du soi-disant progrès scientifique, technique, euh, de l'industrialisation, de l'urbanisation. Grande méfiance avec ça. On n'en attend pas du tout de l'émancipation. On y voit plutôt un danger qui met en péril la vie de l'humanité. Donc vraiment, il y a eu un renversement. Euh, L'écologie n'était peut-être pas faite pour être de gauche au départ, sur le papier.
0: Alors, Philippe ma question suivante va vous apparaître tout à fait logique dans la suite de ce discours. Comment expliquer ce renversement Comment, à partir d'une confiance donc, dans le progrès, un des marqueurs de la gauche, vous l'avez expliqué Comment a-t-on pu aboutir à cette écologie au sens moderne d'un point de vue politique
1: Alors, ce n'était pas écrit d'avance, effectivement. En tout cas, c'est la thèse que je, que je défends. Je pense que ça s'est fait de façon assez récente, finalement, dans l'histoire des idées, au tournant des années 60. Alors, il faut quand même rappeler une chose importante. Le contexte des années 60, c'est un contexte d'opposition est-ouest, de guerre froide. Et l'écologie est née à l'ouest. Ça n'est pas Rien je dirais que dans les années 60, s'est passé deux choses. Une évolution générale au niveau de l'histoire des idées et un point plus précis, sur un aspect très précis. Et les deux, ça va aboutir à l'écologie politique qu'on connaît aujourd'hui. L'évolution générale, c'est que finalement, euh, la critique marxiste va muer en une critique non seulement, euh, enfin qui était spécifiquement une critique contre le capitalisme libéral, mais dans nos pays à l'Ouest, où le capitalisme libéral, c'est celui qui organise la société industrielle et le progrès industriel, on va passer d'une critique du capitalisme libéral en tant qu'idéologie à une critique plus générale de la société industrielle, de la société de consommation, de ce nouveau mode d'organisation de la société en tant que société industrielle. C'est très clair, euh, dès les années 30, dans l'école de Francfort, à Dorneau, Horkheimer, qui montre à quel point la société industrielle, bureaucratique, moderne, crée de nouvelles formes d'aliénation, c'est encore plus clair dans le mouvement, on va dire, de mai 68, hein, autour de mai 68, à travers la figure du philosophe Herbert Marcuse, avec ce néo-marxisme qui critique la société industrielle, bureaucratique, moderne. Donc on critique la société industrielle. Et finalement, on attire vers une critique de la société industrielle, euh, ce qui avant était réservé à la critique du capitalisme libéral. Voilà, Les jeunes de mai 68, hein, pour faire court, ils critiquent le productivisme, l'industrialisation, la société de consommation, globalement, euh, et plus que leurs aînés qui critiquaient le capitalisme. C'est important de préciser ça, parce que là, il y a une espèce de, de confusion, si vous voulez. Euh, à l'Est... Il y a aussi l'industrialisation, l'industrialisation forcée euh, par l'URSS, le plan quinquennal, le productivisme. Euh, on a vu les conséquences écologiques, d'ailleurs, avec l'assèchement de la mer d'Aral, par exemple, la catastrophe écologique qui a eu aussi, euh, du temps de l'URSS, peut-être peut -être plus qu'à l'Ouest. Qu Mais comme tout ça se passe à l'Ouest, et que ce sont les grandes entreprises, finalement le complexe industriel, capitaliste, qui organise la société industrielle, eh bien, il y a une fusion de la critique euh, industrielle, de la société industrielle et de la critique
0: euh, de l du, libéral.
1: du capitalisme. D'ailleurs, c'est très clair, par regardez le Parti communiste aujourd'hui, il est pro-industrie, pro-nucléaire, parce que lui, il est resté fidèle, je dirais, à la doctrine un peu euh, marxiste-léniniste ou stalinienne, ou post-URSS, qui considère qu'il ne faut pas du tout condamner l'industrialisation, euh, euh, l'énergie nucléaire, etc. Pas du tout c'est le capitalisme libéral qu'il faut condamner mais ça c'est le mouvement communiste très spécifique globalement le reste de la gauche va se muer en critique de la société industrielle et dans la foulée de mai 68 on voit apparaître tous ces mouvements écologistes euh, le Larzac euh, Plogoff tous ces mouvements écologistes qui vont aboutir au Parti écologiste. ce sont des, des 68a au sens strict et puis il va y avoir des catastrophes et là euh, la société finalement commence à douter de la société industrielle comme source de progrès il va y avoir euh, la Moko Kadis, euh, l'explosion d'usine de, de Bhopal en 84, euh, les marées noires diverses et variées. Euh, une inquiétude, globalement, contre tout ça. Ça, c'est une évolution générale de la critique de la société euh, industrielle et capitaliste, au niveau de la gauche. Maintenant, il y a un point beaucoup plus spécifique, qui est aussi lié à la guerre froide, qui est la question du nucléaire. À l'ouest, on a des pacifistes qui pensent que la course aux armements. Est une mauvaise chose, et puisqu'ils sont plutôt de gauche ou très à gauche, ils considèrent que l'impérialisme américain, euh, le camp occidental impérialiste, finalement, il serait peut-être bien qu'il freine sa course aux armements. Euh, et donc il y a une critique de du nucléaire, à la fois en tant qu'énergie civile, enfin, énergie d'abord euh, à des fins militaires, mais aussi civile. Finalement, il y a un mouvement anti-nucléaire très clair qui va naître dans les années 60. Ce mouvement antinucléaire, il est parfois instrumentalisé aussi par la gauche euh, ou par des mouvements qui veulent faire le jeu, finalement, de l'URSS, désarmer l'Ouest, hein. mais tout ça va fusionner dans une critique globale du nucléaire, civil comme militaire, euh, que l'on songe à ce qui s'est passé à Plogoff, hein, à ce qui s'est passé dans le Larzac, où on s'oppose à une implantation militaire avec la même résistance qu'on se Kaplogoff, en Bretagne, où on s'oppose à la d'une centrale nucléaire. Et finalement, on considère peut-être que le nucléaire, c'est la pointe la plus aboutie du complexe militaro-industriel capitaliste, et c'est à ça qu'on s'oppose. Et très clairement, quand on prend le parti écologiste le plus emblématique, celui qui était le plus en avant, le parti écologiste allemand, les fameux Verts, qui avaient dix ans d'avance sur nous, qui ont été le modèle de tous les partis écologistes, notamment en France, leur question principale, première, c'est l'opposition au nucléaire, aussi bien aux euromissiles... Euh, donc euh, missiles à tête nucléaire que les Américains ont installés en Allemagne fédérale dans les années 80, mais aussi au nucléaire en tant que source d'énergie. Donc ce sujet du nucléaire va fédérer finalement cette nouvelle euh, gauche écologiste euh, dans un contexte de guerre froide et tout ça va aboutir à cette écologie politique de gauche qu'on connaît aujourd'hui. Mais tout ça aurait pu ne pas avoir lieu.
0: Alors, c'est intéressant, Philippe Mazet, que vous évoquiez la question allemande. Euh, on pense donc au débat qui a pu y avoir l'année dernière à propos euh, des élections euh, en Allemagne. Euh, on pense évidemment aussi au débat actuel euh, à l'occasion, encore une fois, de l'élection présidentielle. Vous avez évoqué le rôle majeur de la question nucléaire euh, dans la naissance de l'écologie moderne. Mais aujourd'hui, force est de constater que les choses ont quelque peu changé, n'est-ce pas eh, ben non. eh bien non, justement, globalement non. Et ça, c'est intéressant.
1: C'est-à-dire que dans les années 60-70, naît cette espèce d'angoisse des risques euh, de la société industrielle. La société industrielle n'est peut-être pas une source d'aliénation, mais une source de... Une, pas une source de libération, mais d'aliénation et de danger. Et c'est et vrai que le nucléaire présente des dangers. De dangers de troisième guerre mondiale, de dangers de liés au fonctionnement des centrales nucléaires, Tchernobyl, Fremile Island, etc. Donc on pouvait comprendre là que les écologistes soient très sensibles à la question du nucléaire, comme plus tard des OGM. Dès qu'on touche à l'intérieur des cellules, il euh, y a quelque chose peut-être de dangereux. Aujourd'hui, on pourrait se dire que le débat s'est déplacé. Le débat, c'est celui du bas carbone, du réchauffement climatique, c'est plus sur les années 70, le réchauffement climatique, la nécessité de lutter contre l'émission de gaz à effet de serre et la transition écologique, comme on dit, on l'appelle aussi la transition bas carbone, aller vers une société décarbonée. Et dans ce nouveau paradigme, ben le nucléaire pourrait paraître effectivement être plutôt l'ami de l'écologie plutôt que l'épouvantail. Mais on voit bien la grande difficulté des partis écologistes, je dirais, à bouger de ce point de vue alors on voit vous prétexter que les déchets nucléaires sont dangereux à long terme ce qui est vrai qu'on ne sait pas réellement démanteler les centrales nucléaires euh, ce qui est vrai ils vont prétexter tout ça parce que l'argument fondamental selon lequel l'écologie certaine forte permanente et décarbonée c'est le nucléaire ça les gêne beaucoup tout simplement parce que le combat contre le nucléaire ça a été le marqueur l'identité l'adn le plus petit dénominateur commun de tous les la naissance de tous les partis écologistes, c'est identitaire, c'est presque un tabou. voilà. Et donc ça accrédite après coup finalement l'histoire des années 60 qu'on a, qu a passée en revue. Peut-être que ça évoluera, mais aujourd'hui on voit bien qu'il y a une contradiction entre le fait de vouloir faire la transition bas carbone et le fait de s'opposer au nucléaire de façon dogmatique.
0: Alors, on vous entend, hein, Philippe Mazet, et on comprend effectivement presque ce, ce paradoxe que l'on peut voir dans l'écologie politique du point de vue de la gauche. Mais euh, on peut tout de même admettre qu'il y a un paradoxe plus grand, c'est d'imaginer un parti de droite... Euh un, une personne politique en vue de droite qui aurait un discours écologiste. Il y a une incongruité à dire qu'on peut être de droite et écologiste, non
1: Alors, l'écologie politique telle qu'on l'a sous les yeux et qui est issue de ce mouvement, ce retournement des années 60, effectivement, l'a dit, il est à gauche. Il est clairement à gauche. Est-ce qu'on peut être écologiste et de droite C'est un peu votre question. Bon, D'abord... Il y a, parce que le terme est porteur, parce qu'il y a un marché électoral, des petits groupes qui se disent écologistes et qui sont plutôt marqués à droite. On peut penser à une personne assez emblématique, d'ailleurs, qui est une professionnelle de la défense de l'environnement, une personne comme Corinne Lepage, avocate spécialiste en droit de l'environnement, plutôt du côté de la protection de l'environnement à titre professionnel, qui a fait une carrière politique au centre droit euh, en s'affirmant clairement écologiste. Euh, Brice Talonde, le premier candidat, enfin le deuxième candidat euh, en, à l'élection présidentielle écologiste en 1981, a fini globalement au centre, à l'UDF. Voilà. Donc on peut effectivement voir quelques personnes qui récupèrent la notion d'écologie. Mais fondamentalement, l'écologie politique est de gauche. Pourquoi Parce que finalement la droite contemporaine, euh, classique, même si ça évolue très vite, on le voit bien, est plutôt favorable au libéralisme économique. Il y a quand même une certaine confiance dans le fonctionnement du marché, de façon la capacité du marché à réguler, à répondre aux grands défis de la société. Il y a cette confiance et il n'y a pas a priori cette méfiance contre les grandes entreprises, les industries qui seraient nocifs et destructeurs de la société et contre l'économie de marché. Voilà. Donc là, il y a quand même la droite étant fondamentalement libérale en économie, l'écologie moderne dit plutôt, il faut se méfier du système économique, il faut l'encadrer, le réguler euh, fortement. Il y a quelque chose qui ne va pas entre l'orientation générale de la droite et l'écologie politique. Cela dit, aujourd'hui, tout parti de gouvernement qui se respecte a évidemment un programme écologique à proposer et de bonne foi euh, propose des modalités de faire la transition écologique. Bien évidemment, que penserait-on d'un ben, parti de gouvernement qui dirait « Non, je suis droite, l'écologie, je ne vais pas en dire. » Vous voyez ça avec les écologistes. C'est une préoccupation de l'ensemble de la société et il y aura de toute façon un agenda écologique une fois arrivé au gouvernement à respecter. Donc, il y a quand même de l'écologie partout, plus seulement chez les écologistes. Ça, ce tournant-là, il date des années 2000. Il est, assez récent. il est assez récent. Dans les années 90, il y avait que les écologistes qui parlaient d'écologie. Ensuite, euh, il y a aussi, dans le discours de droite, parfois, euh, des éléments strictement liés à la droite euh, qui sont utilisés à des fins écologiques euh, contre les écologistes, le, les chasseurs, par exemple, le monde des chasseurs. Euh, assez conservateur, qui euh, a, a eu quelques succès électoraux d'ailleurs en France, et qui nous, nous défendons l'écologie, nous sommes au contact de la nature, nous régulons les espèces, nous protégeons euh, l'espace les, naturel, etc. Euh, les écolos n'ont rien compris. Nous, nous sommes les vrais écolos. Les agriculteurs, nous, nous sommes les pays, les entre, nous entretenons le paysage, nous vivons au contact de la nature. Ceux qui sont contre l'agriculture, la, contre nous, n'ont rien compris. Le nucléaire. Euh, « Vive le nucléaire, c'est une fierté française, le général de Gaulle, etc. Les écologistes n'ont rien compris. » Donc il y a parfois, du point de vue de la droite, possibilité, en s'appuyant sur ces ressorts traditionnels, de dénoncer certaines contradictions du discours écologiste. C'est encore une autre antithèse. Et puis, un autre point, c'est qu'une fois arrivé au pouvoir, une fois en charge de l'écologie d'État, c'est-à-dire en tant que politique publique, ce n'est pas parce qu'on est de droite qu'on est euh, moins écologiste. Je, je constate simplement que euh, pour prendre la droite française récente, Jacques Chirac, c'est quand même lui qui a transformé le ministère de l'Environnement en le ministère de l'Écologie, c'est lui qui a eu ce grand discours « Notre maison brûle et nous nous regardons ailleurs », Johannesburg 2003, qui est, qui est intervenu au niveau du G20 vraiment pour qu'on lutte contre la déforestation en Amazonie, etc. Un vrai défenseur de l'écologie en tant qu'État. Et puis Nicolas Sarkozy a priori, on pourrait se dire que de loin, son, son apparence l'éloigne beaucoup de l'écologie. En 2007, dès qu'il est élu, il crée le Grenelle de l'environnement, cette grande manifestation qui va avoir pour conséquence, avec des lois, avec de nouvelles politiques publiques, avec la création d'un très grand ministère de l'écologie, qui considère que l'environnement, l'écologie, ce n'est pas dans son coin. Il faut que la politique des transports, que la politique de l'urbanisme, que la politique de l'énergie, que toutes ces politiques soient de l'aménagement du territoire, soit subordonné à la préoccupation écologique et même pour partie de la politique agricole. Ça veut dire que l'objectif de la transition écologique doit primer sur un certain nombre de politiques sectorielles. C'est la vision très forte du Grenelle de l'environnement qui fait que ça va devenir une référence mondiale, rappelez-vous de ce que Al Gore euh, a pu dire du Grenelle de l'environnement en France. Et donc, les, les hommes de droite ou les femmes de droite, une fois au pouvoir, lorsqu'ils pratiquent l'écologie d'État, ben finalement, on fait progresser aussi fortement la, la, la chose écologique. Peut-être n'y a-t-on pas le choix. Peut-être que la marche du monde est telle, les engagements européens, les engagements internationaux, etc. Est-ce que la COP21 aurait été moins brillante si ça avait été euh, un président de droite plutôt que François Hollande C'est pas sûr. Il y a peut-être une logique internationale qui s'impose à l'écologie d'État. Et de ce point de vue, la France, euh, droite ou gauche, mais aussi droite, a fait figure plutôt de pays en avance
0: un film Mazet, bien reçu pour la France, euh, c'est très clair, nous avons évoqué euh, un peu plus tôt euh, l'exemple allemand mais en le survolant, euh, j'aimerais que nous y revenions. Euh, vous là aussi, euh, je parle sous votre contrôle, euh, les Verts en Allemagne ont fait des coalitions, des coalitions pardon, euh, avec euh, la droite, la CDU euh, ou encore avec euh, le mouvement très libéral, euh, le mouvement politique euh, FDP contre euh, le SPD, euh, l'équivalent de notre Parti Socialiste. Comment expliquer euh, cette puissance des Verts en Allemagne et cette importance prise dans l'échiquier politique allemand euh, par les Verts Moi,
1: j'entends aussi dans votre question comment expliquer qu'ils s'allient avec la droite. Oui, oui, c'est cela. Alors que c'est les Verts allemands, dit Grün, hein, c'est vraiment le, le modèle de tous les partis écologistes en Europe. Hein. Euh, ils étaient en avance, c'est plus abouti, etc. Non, là je crois que le sujet n'est pas celui de l'écologie politique. L'écologie politique allemande n'est pas moins à gauche ou moins écologiste qu'en France. Simplement, on est sur un autre débat qui est plutôt d'ordre constitutionnel. C'est le système politique et institutionnel allemand qui fait qu'on peut être de droite, chrétien démocrate, socialiste de gauche, de gauche écologiste, on a son corpus politique, on a un programme politique, on a une idéologie politique, c'est clair, mais ensuite, une fois que les élections ont eu lieu, on peut négocier, alors même qu'on a des opinions politiques euh, a priori opposées, négocier un programme de compromis pour gouverner. C'est cette culture du compromis qui fait que euh, Mme Merkel a, pendant la quasi-totalité de, de ses mandats, gouverné dans une alliance qu'en Allemagne on va appeler Noir-Rouge. C'est-à-dire au gouvernement fédéral, il y avait une alliance des chrétiens démocrates, l'équivalent de la droite, hein, et des socialistes, des sociodémocrates. Et ça ne choque pas les Allemands. C'est le système allemand et les Verts, faisant de la politique en Allemagne, eh bien, rentrent dans ce système et dans certains lenders, il y a des coalitions de la droite et des socialistes, ou des coalitions de la droite et des verts, ou, plus classique pour nous, des socialistes et des verts, des libéraux. Les gens ne renoncent pas à leur idéologie politique et à leur programme pour autant, mais ils font des compromis. Voilà, Donc on ne faut pas se tromper.
0: D'accord, très bien. Merci pour cette déclarations Philippe Mazet. Euh, avançons, si vous voulez bien, sur notre sujet, euh, écologie et politique. Nous avons fait un état des lieux en France, quelque peu en Allemagne, euh, Comment voyez-vous l'avenir de l'écologie politique, Philippe Mazet A-t-elle seulement un avenir, euh, selon vous
1: Je crois qu'il y a deux choses. Enfin, alors, l'écologie dans le débat politique a un avenir euh, évidemment euh, très important. Je veux dire, c'est devenu un des thèmes centraux. Bon, c'est vrai que là, on est dans une période, au moment où nous parlons, au printemps 2022, entre la pandémie de Covid, puis euh, la guerre. En Ukraine, euh, on peut le regretter, mais euh, les débats n'ont pas forcément été euh, sur les grands enjeux des, des années qui viennent, ce qu'ils auraient pu être. Mais on peut penser que, malgré tout, l'écologie va être un sujet politique, un enjeu politique majeur et de plus en plus. Maintenant, est-ce que les écologistes vont en tirer profit Il euh, y, y a du pour et du contre. D'abord, on pourrait se dire que puisque tout le monde et va être de plus en plus obligé de parler écologie, d'agir au plan écologique, même la droite quand elle est au pouvoir, on l'a vu, alors que ce n'est pas son ADN de départ, ben finalement les écologistes vont se faire voler, sont en train de se faire voler ce qui était leur spécificité, et euh, vont être concurrencés par tous les autres, finalement, et vont perdre un peu les partis écologiques, c'est-à-dire l'écologie politique, de sa particularité. Oui, à l'inverse aussi, on peut dire que justement, euh, les, les enjeux écologiques, les, les, les catastrophes naturelles, les, les, les difficultés. Quand on voit la carte de la France de 2050 avec des régions entières qui seraient peut-être euh, euh, inondées plusieurs mois par an, je veux dire ça ne fait que renforcer euh, l'intérêt d'écouter les écologistes, de dire qu'ils avaient raison. Donc ça peut jouer dans les deux sens. Moi, je constate quand même euh, que les écologistes, bon, l'élection présidentielle qui est l'émergence d'un leader, d'un chef charismatique. L'élection présidentielle mode 5ème République n'est clairement pas faite pour leur culture politique, qu'une culture politique euh, extrêmement démocratique, qui s'oppose à tout charisme du leader, etc. Donc il ne faut pas juger de leur score au présidentiel, il faut juger de leur score aux autres élections, et l'écologie politique en France gagne du terrain aux élections européennes, aux élections régionales, aux élections municipales. Lyon, Bordeaux, ces villes sont aujourd'hui Strasbourg ces grandes métropoles sont aujourd'hui des villes avec euh, des maires écologistes. Et je pense qu'ils vont continuer euh, à telle enseigne qu'aujourd'hui, il y a quelques années, euh, la gauche était deux piliers, les socialistes et les communistes. Avant même, la Ve République, c'était les radicaux, les socialistes et les communistes. Les écologistes, ensuite, étaient un peu à la marge. Aujourd'hui... La principale force politique de gauche, peut-être la première ou la deuxième, ce sont les écologistes. Ils font plus de voix largement que le Parti Socialiste. Donc au sein de la gauche, les, les écologistes qui étaient les nouveaux venus vont devenir centraux. Voilà. Après, on observe aussi une évolution de l'écologie, peut-être parce que tout le monde venant sur le terrain d'écologie, il y a d'autres thèmes qui que s'approprient les écologistes qui sont autour de ce qu'on pourrait appeler le « wokisme » notamment quelqu'un qui représente vraiment quelque chose, comme Mme Sandrine Rousseau, par exemple, on voit bien que les écologistes, au-delà de la question climatique, écologique, même au sens large, euh, essayent de devenir le parti de la lutte contre toutes les discriminations, finalement. Alors, euh, le wokisme, indigénisme, féminisme, etc. Alors, pourquoi eux Pourquoi est-ce que ça leur tombe dessus euh, ben Je pense parce que c'est un parti nouveau qui peut plus facilement avoir un discours lié aux nouvelles formes de discrimination, aux nouvelles luttes, là où pour des partis, et, et qui sont souvent, ces discours, un peu en contradiction avec l'universalisme républicain. Quand on est le parti socialiste ou le parti communiste, avec cette histoire euh, de défense de l'universalisme républicain, on a beaucoup de mal à aller dans le wokisme, il y a une espèce de contradiction. Donc, quand on est très attaché à la laïcité, à l'égalité des droits, à l'absence de, de prise en compte du genre euh, ou de, des origines, etc., dans les politiques publiques, on est plus gêné. Donc, moi, je pense que l'écologie politique a un réel avenir comme une force vraiment euh, centrale à gauche, alors qu'il y a encore euh, 25 ans. C'était juste un petit parti d'appoint.
0: Très bien, Philippe, mais... Euh... Permettez-moi, si vous voulez bien, de revenir en arrière euh, sur une question que l'on a évoquée au début de ce podcast. Euh, on a parlé du passage sémantique euh, de l'environnement à l'écologie. Euh, Aujourd'hui, il est vrai que le terme environnement euh, n'a pas sa place dans le discours politique comme euh, l'écologie a le sien. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est simplement un effet de mode Est-ce qu'on va revenir à une thématique plus générale ou va-t-on rester sur cette question de l'écologie
1: alors, on est passé effectivement du ministère de l'Environnement au ministère de l'Écologie, de la transition environnementale à la transition écologique. Alors, qu'est-ce que ça cache Moi, je pense que ça dit deux choses. Euh, quelque chose qui est un peu du greenwashing, j'irai en surface, et quelque chose de plus profond. Quelque chose d'un peu superficiel, euh, c'était l'intuition de, de Jacques Chirac lorsqu'il a créé le ministère de l'Écologie hein, en 2002, pour son deuxième septennat, c'est ne pas laisser l'écologie... L'écologie, c'est trop important... Euh, on ne peut pas laisser ce terme-là très en vogue avec cette préoccupation qui monte au soi-disant seul écologiste. Donc il faut s'approprier. Et il y a une écologie d'État aussi il y a un ministère de l'écologie. On fait de l'écologie on n'a pas besoin d'être écologiste pour faire de l'écologie. Ça, c'est clairement sur un thème aussi porteur on a voulu euh, ne pas paraître en retrait. Voilà, dire nous aussi, on fait de l'écologie. Voilà. Et pas seulement on se préoccupe d'environnement ce qui faisait un peu plus fade. Ça, c'est l'aspect un petit peu superficiel. Maintenant, plus profondément, l'écologie et l'environnement, ce n'est pas la même chose. Et je pense que ça traduit, les mots traduisent toujours des réalités. Quand vous dites « je m'occupe de l'environnement », il faut s'intéresser à la question environnementale, finalement, vous laissez entendre qu'il y a la société humaine, son organisation, son économie, notamment, et il faut qu'elle se soucie de son environnement, de ce qu'il y a autour d'elle. En gros, faites ce que vous voulez chez vous, mais il faut vous soucier de votre voisinage, des voisins du dessus, des voisins du dessous, de, de ce qui se passe dans la rue, etc. Mais chez vous, vous êtes chez vous. C'est autour de vous, c'est votre environnement. Donc il y a quand même une mise à distance, finalement. On continue de faire ce qu'on veut, il ne faut juste pas que autour, ça fasse des dégâts. Autour, c'est-à-dire en dehors, finalement. Lorsque vous, êtes, vous, dites, vous passez de l'environnement, qui est quand même quelque chose qui n'est pas là où vous êtes, c'est autour de vous, hein. c'est ça un environnement, à l'écologie... Alors, vous considérez que vous avez affaire à un écosystème, vous êtes dans l'écosystème, vous en faites partie et il y a une interdépendance, une interaction entre tous les éléments, ce n'est pas dehors, ce que vous faites chez vous, je dirais, dans, dans, entre vos quatre murs, a une incidence immédiate dehors, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de mur qui vous protège entre l'intérieur et l'environnement qui serait plus loin, tout quand vous jetez un papier à la poubelle, quand vous allumez l'électricité, quand vous produisez, quand vous euh, imprimez un papier euh, avec votre imprimante. Tout ça a des conséquences. Vous êtes dans un écosystème imbriqué, interdépendant. C'est Donc, il n'y a pas de possibilité de vivre sans, sans se préoccuper, finalement, de ces questions-là. Quoi qu'on fasse, on a un effet sur l'écosystème. Et donc, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus prenant. Ce n'est pas l'environnement.
0: Merci, Philippe Mazet. J'ai bien saisi désormais les implications de la distinction terminologique entre environnement et écologie. Mais du coup, me vient une autre question qui sera peut-être la dernière, Philippe Mazet. Euh, quelle est la place du développement durable dans cette dichotomie, dans cette distinction. Je crois me rappeler que le ministère de l'Environnement, et je crois que vous l'avez dit toi, hier, tout à l'heure, que le ministère de l'Environnement est devenu le ministère de l'écologie, mais entre-temps, on s'est appelé ministère du développement durable.
1: Oui, alors c'est vrai, on pourrait faire une, une archéologie des mots, hein, selon la, la méthode de Foucault, effectivement. Il y a eu l'environnement, et le nom des ministères était assez symbolique, hein, l'écologie, enfin le l'écologie, et entre les deux, le terme des années 90, vraiment, c'était le développement durable. Maintenant, ça fait un petit peu... Dire développement durable, ça fait un peu vieux. Il hein. faut tout de suite dire écologie, transition écologique, euh, préoccupation écologique, euh, engagement écologique. Voilà. Tout le monde durable, ça fait un peu daté. C'est comme ces sites Internet, vous voyez qu'on qu qu voit parfois, on n'a rien à leur reprocher, mais enfin, on sent bien qu'ils datent plutôt du début des années 2000 que d'aujourd'hui. Hein. Oui, alors, le terme développement durable, il est intéressant parce qu'il se situe sur un autre plan, qui est euh, sur le contenu. Quelle vision on a Il y a plusieurs façons de faire la transition écologique, de faire une politique écologique, d'aller vers plus d'écologie. Il y a plusieurs chemins qui sont proposés. Et le développement durable, c'est un de ces chemins. Ce n'est pas toute la vision d'écologie c'est une vision, qui est d'essayer de trouver un compromis, entre le développement de notre société, notamment le développement économique, et le fait que ce développement, qui doit se poursuivre, soit durable. C'est la fameuse euh, phrase tirée du petit prince de Saint-Exupéry, qui est en tête du rapport Brundtland de 1987, de l'ONU, sur le développement durable. Nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Donc, c'est légitime de vouloir continuer à se développer, au plan économique, mais il faut ne pas se faisant réduire les chances de développement des générations futures. Donc, le développement durable. Certains aujourd'hui vous disent, « Ah non, le développement durable, ce n'est pas possible. Il faut la décroissance. Il faut renoncer à la croissance et au soi-disant développement économique industriel. Euh, on ne peut pas continuer à se développer de manière soft. Le développement économique, c'est antithétique avec la préoccupation écologique. Il faut arrêter avec la croissance, etc. » Donc, le développement durable, c'est une espèce de compromis qui est proposé. J'observe d'ailleurs, je vous permets de terminer, que le, le ministère de l'écologie aujourd'hui a un autre nom, qui est le ministère de la transition écologique solidaire. C'est-à-dire qu'apparut une nouvelle question sur les modalités de faire, qui est de dire attention, si on fait la transition écologique sec, ça va créer des inégalités des gilets jaunes, des gens qui vont perdre leur emploi, des gens qui n'auront plus de moyens de, se trans de transport, etc. Ça va renchérir le coût des aliments. La transition écologique, si elle veut rester une source de progrès social, et donc de valeur de gauche aussi, doit être inclusive au plan social. Si on n'y prend pas garde, la transition écologique créera de nouvelles inégalités. Donc développement durable, transition écologique solidaire, ce sont des programmes sur une façon de faire la transition écologique avec laquelle tout le monde n'est pas d'accord.
0: Philippe Mazet, merci, merci beaucoup de nous avoir décrypté les, les, les points communs croisés entre ces deux thèmes au cœur de l'actualité, écologie et politique. Philippe Mazet, au plaisir de vous retrouver dans les podcasts de l'ISP.
1: Merci Jacob Berébi.
0: Merci à tous, au revoir.